0: Fikir'e hoş geldiniz. 14 Mayıs'a seçimlere 45 gün kaldı. Bu yayında seçimlerle ilgili olacak ama daha çok genç seçmenlerin, şu çok konuşulan genç seçmenlerin seçime bakışları, tercihleri üzerine olacak. Hemen konuklarımı tanıtıyorum. Sosyoloji Mezunları Derneği Başkanı Sosyolog Özgür Başpınar Aktükün bizimle. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, hemen hatırlatayım, Sosyoloji Mezunları Derneği son değer kısaltması e, Kasım başında değil mi? Ekim sonu, Kasım başında evet. farklı toplumsal kesimlerden gençlerin vatandaşlık algısı ve politikaya katılım mekanizmalarına bakışı adıyla bir e, saha, geniş bir saha araştırması yapmıştı. Onun sonuçlarını yayınlamıştı. Bu programda da biraz onlara değin, o sonuçlara değinme şansımız olacak. Evet. Ve Begüm Uzun, İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezinden aynı zamanda MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Siyaset Bilimci. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
1: Merhaba, hoş bulduk. Çok sağ ol.
0: Ben hani fazla girizga bo olmadan hemen ilk sorunu sorayım. Her ikinize de soracağım. Hanginiz başlamak isterseniz benim için hiç fark etmez. Şöyle yani işte girişte de, girişte de söylediğim gibi son birkaç yıldır. Ee, özellikle 2023'te ilk kez oy kullanacak seçmen seçmen çok üzerine gidildi o seçmenlerin tercihi ne olacak seçimin kaderini belirleyecekler diye hatta daha geniş de bakıldı ee, 30 yaş altı seçmen için Z kuşağı dendi ee, ...ve bunların tercihi üzerine... ...çok beklenti yaratıldı açıkçası. Ee, şimdi yeni... E, ...Yüksek Seçim Kurulu hazırlıklarını yaparken... ...işte sayıları da öğrendik. Hep 6 milyon deniyordu ama 5 milyonmuş... ...bu ilk kez e, oy kullanacak... E, ...bu sene e, seçmen sayısı. Ve... E, Toplamda da 30 yaş altı seçmen aslında tabii kritik, e, neredeyse nüfusun üçte birine karşılık gelen bir nüfustan bahsediyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum size, yani bu kadar vurguyla gelindi gelindi. Acaba gerçekten özellikle bu ilk kez oy kullanacaklar örneğin büyük bir heyecan içinde mi? Hem ilk kez oy kullanacakları için hem bu seçmenden beklentileri açısından. be tabii yani hani bu kendi... Bu sonu, Yani onlar bu seçiminin sonucunu belirleyecek bir e, nüfus olarak. Hani niteleniyorlar ya öyle mi hissediyorlar gerçekten. Siz çünkü birçok gençle çalışıyorsunuz, araştırmalar yapıyorsunuz. Ve tabii e, hani, 2023 seçimleri, biz böyle konuşuyoruz medyada özellikle değil mi? Yani böyle hani kader seçimi deniyor her iki taraftan da iktidarıyla, muhalefetiyle. E, kendi gelecekleri açısından gerçekten bir dönüm noktası olarak gördükleri bir seçim mi? Diye sorayım başlamak ister peki hocam buyurun
1: tamam tamam çok sağ olun <gülüyor> o zaman ben başlayayım çok hızlı bir şekilde biraz aslında e, bu durumun geçmişine hatırlamak istiyorum ben birlikte hatıra tazelemek istiyorum e, yani tabii ki 2023 seçimleri nezdinde çok konuştuk ee, ya geriye gidersek aslında 2015 Haziran diyeceğim ben size çünkü 2015 Haziran'da. Ee, AK Parti'nin e, o Haziran'da kaybettiği seçimde e, şöyle bir e, durumla karşı karşıya kaldık. AK Parti'nin genç ve yetişkin e, seçmen nezdindeki oy oranlarındaki makasın ciddi anlamda ilk açıldığı seçimlerde Ve zaten e, onunla gelen bir panik hali vardı. Sonra e, her ne kadar Kasım'da onu bahsediyoruz bir şekilde tekrar milliyetçi oylar üzerinden konsolide ettilerse de 2015 seçimlerine gidiyor bu genç seçmeni konuşmaya başladığımız hadise. Ve ben bunu oldukça da şu anlamda yani olumsuz buluyorum çünkü Türkiye'de aslında genç seçmenler hep vardı ve genç seçmenler hep sayısı olarak da önemli bir ağırlığa sahiptiler. Ama dediğim gibi ne zaman ki Türkiye'de siyasi rekabet kızışmaya başladı. 2018 seçimlerinde iktidarın e, e, ilk kaybı yaşamasıyla birlikte birden e, gözlerde genç seçmene döndü. Tabii ki bütün seçmen grupları aslında e, önemli hale geldi ama gençlerde özellikle o sayısal ağırlıklarından dolayı e, birden çok konuşulmaya başladılar. E, sonrasında tabii ki çok fazla seçim yaşadık. 2017 referandumunda... E, da gençler vardı ama 2018 hatırlarsanız başkan seçimleri ve genel seçimlerinde genç seçmene yönelik e, kampanyaları çok daha net olarak gö- gördük, e, gözlemledik. 2019 ise başka bir milattı. E, özellikle onu hatırlatmak isterim size. E, çünkü orada e, Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasının e, bir Genç arkadaşımızın sloganıyla aslında gerçek anlamda start vermiş olması tekrar genç seçmeni ön plana çıkarttı. Her şey çok güzel olacak Berkay'dı sanıyorum. Berkay'ın sloganıyla start verdi İmamoğlu'nun seçim kampanyası. Sonrasında iptal edilen seçimlerde de hatırlarsanız İmamoğlu çıkıp Gençliğimiz var dedi <gülüyor> e, ve oradan e, biz e, bugünlere geldik yani 2019'dan e, 2023'e kadar e, çok yoğun olarak e, hem sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi yani hem Z kuşağı 30 yaş altı seçmen konuştuk hem de ilk kez oy verecek e, seçmeni e, yoğun olarak konuştuk biraz böyle e, mazisi bu işin böyle. Ee, özellikle Z kuşağı e, etrafındaki tartışmalarda e, işte bir e, ütopik Z kuşağı imgesi e, sürekli e, karşımızdaydı. İşte Z kuşağı demokratlar, farklılıklara saygınlar, e, özgür ruhlular ve muhalifler. <gülüyor> <gülüyor> muhalifler e, ve muhalefete oy verecekler e, bu nedenle de 2023 seçimlerinde özellikle muhalefet açısından çok kritik bir seçmen e, grubu olduğu konuşula geldi. Tabii ki bu Z kuşağı tartışmalarına girmeyeceğim. Z kuşağına dair gerçekliğin çok daha karmaşık olduğunu e, biliyoruz hepimiz. Ne kadar aslında o Z kuşağı olarak tanımladığımız e, grubun e, sosyoekonomik anlamda, kültürel anlamda birbirlerinden pek çok farklılıkları olduğunu da biliyoruz. Şimdi de sorunuza gelirsem bu girizgenin <gülüyor> ardından.
0: İyi oldu <gülüyor> ama yani bellek tanesini sağ olun.
1: <gülüyor> e, aslında yani hem gözlemlerimde yapılan araştırmalarda e, ekonomik kriz bu kadar henüz derinleşmemişken sanki gerçekten de o... E, Popüler kültür, medya, işte kamuoyu tartışmaları üzerinden e, başlatılan o Z kuşağı algısı ve kimliğinin benimsenmeye başlam, başladığına dair e, böyle gözlemlerim olduğunu söyleyebilirim. Yine böyle bir anekdot anlatacağım. E, çok e, ilginç gelmişti. İki yıl önceydi yani Ege'de küçük bir sahil kasabasında. Tatildeydik, ee, böyle mütevazı bir halk plajındayız, ee, yan taraftaki konuşmalara e, kulak misafiri oldum. Orada e, o sahil kasabasına e, La, yani bir otobüs firmasının muavin bir genç arkadaşımız. Ee, orada otobüs henüz geri dönmeden birkaç saatini plajda geçiriyor. Ve orada hani hepimizin aşina olduğu işte CHP'li yazlıkçı e, biraz işte daha yaşlı olabilecek insanlarla sohbet ediyor. Ve şöyle bir cümle kurdu tam olarak e, merak etmeyin Z kuşağı bunları götürecek dedi. Z kuşağı olarak biz, bu iş bizde dedi. <gülüyor> yani orada o kimliği benimsemesi ve hevesle, heyecanla bunu savunması benim için yani oldukça dikkat çekiciydi diyebilirim. Orada aslında siyasete de oldukça ilgili biriydi bence genç bir arkadaşımızda ama orada o Z kuşağı kimliğini o derece benimseyip sahiplenmesi ve yetişkinlere karşı da e, yani o sahiplenmeyle e, kendini ifade etmesi oldukça ilgimi çekmişti. E, böyleydi yani bir iki yıl öncesine kadar böyleydi ama sonra başka şeyler oldu. Ülkede ekonomik kriz çok derinleşti ve bu e, gençlerin ruh halinde e, oldukça de, derin olumsuz duygular yarattı. Bilgim hocam.
0: E, i̇sterseniz burada biraz aslında e, birbirinizi tamamlayacaksınız gibi e, Özgür Hocam'a e, söyleyeyim. Evet. Onlar çok yeni bir araştırma yaptıkları evet. için o ruh halini de, ekonomik krizin e, etkisini de çok gözlemleme fırsatı buralar. E, bu arada yani benim araya girmeme gerek yok. E, i̇stediğiniz zaman birbirinize de müdahale edebilirsiniz. Evet. Buyurun Özgür Hocam. E,
2: ya aslında ben de tam Begim Hocam'ın girdiği yerde başka bir olguyu daha ortaya koyup tartışmak istiyorum Türkiye'de siyaset hiçbir zaman aritmetikle e, tartışmak yeterli değildir sadece aritmetikten ibaret değildir özellikle ve özellikle Begüm hocamın dikkat çektiği 2015 yılından sonra siyaset biliminde özellikle en çok tartışılan iktidar meselesinde en çok tartışılan ve bu Z kuşağı ile aslında bağlayacağımız bir olgu var Rıza üretme kapasitesi. Yani bir iktidarın yeniden iktidar olabilmesi için rıza üretme kapasitesi ve araçlarını aktif olarak o toplumu oluşturan tüm bireylerde ve toplumsal gruplarda üretebiliyor olması lazım. Şimdi 2015 seçimleri o açıdan da bir milattı. 2015 yılına kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani AK Parti'nin belki de en iyi başardığı şey olumsuzu olumlu gibi gösterip bir rıza üretme mekanizması yaratmış olmasıydı. Ama 2015 yılı seçimlerinden sonra e, özellikle partinin kendi içinde geçirmiş olduğu dönüşümün de bunda çok önemli etkisi var. Eski kadrolarının daha ideolojik bir perspektifle o partinin içerisinde yer alan kadroların tasfiye edilmesi, ekonomik anlamda toplumdan ayrışmış yeni bir kendi partili zümresinin ortaya çıkması ve orada o ekonomik düzlem içerisinde çok fazla e, toplumun her kesiminin görebileceği biçimde yolsuzluk ekonomisi denilen bir ekonominin artık her yerde ve toplumun her tartışılıyor olması, bütün bunlar o rıza üretme mekanizmasını aslında sekteye uğrattı. O yüzden her ne kadar bugünkü önümüzdeki seçimleri de biz sadece bir aritmetik üzerinden tartışıyor gibi gör, e, görünse de, rıza olgusunu dışlayan hiçbir e, seçim tartışması ya da iktidar tartışması doğru bir diğeri götürmez bizi. Z kuşağında da tam aslında mesele burada. Adalet ve Kalkınma Partisi dahil olmak üzere ve buna ben muhalefet bloğunu da dahil ediyorum. Z kuşağı ile ilgili bir şeyi, bir konuyu, siyasete katılım mekanizmalarını, oy verme davranışlarını sorgularken aslında bu rıza üretme mekanizmasını tartışıyor olmak gerekiyor. Eee o seçimlerde genç kuşakla AK Parti'nin arasının açılmış olması bu genç kuşağın aslında muhalefete gittiği anlamını taşımıyor. Çünkü biz özellikle yaptığımız araştırmada e, bir oy verme davranışı sorgulamadık. Totalde siyaset üreten tüm kurumlara ki bunu akademi dahil olmak üzere, medya dahil olmak üzere kendi sorunlarıyla olan ilişkisini nasıl kurduklarını ve burada kendilerinin bu mekanizmayı değiştirmek adına bir rol üstlenip üstlenmeyeceklerine dair bir sorgulamaydı. Biz o araştırmanın sonucunda belki şöyle özetleyebilirim. Kime oy vereceklerini bilmiyoruz ama kime vermeyeceklerini anlamış olduk. Her şeyden önce mevcut mekanizmaya dair çok net eleştirileri var. çünkü. Ee, üniversite mezunundan tutun işte e, herhangi bir eğitimi olmadan kendi e, farklı e, sektörlerde özellikle pandemi sonrasında öne çıkan güvencesiz sektörlerde çok ciddi bir e, nüfus var. O alanda çalışan genç nüfus var. Hepsinin ortak keseni, ekonomik kriz, çok ciddi bir yoksullaşma ve Gençler açısından en önemlisi geleceksizleşme aslında. O güvencesizliğin onlara dayattığı bir gelecek korkusu var. Bunu e, o e, araştırma sırasında odak gruplara katılan tıp fakültesi öğrencisi düşünün, hukuk fakültesi öğrencisi ben ne olacağım sorusu üzerinden tartışıyor. Şimdi e, o genç... Cin, tıp fakültesi okuyan, hukuk fakültesi okuyan ya da motokuryelik yapan ya da kasiyerlik yapan günde 18 saate varan mesailerle çalışan çocukların, gençlerin ortak kesim noktasında rızayı nasıl üretecekler? Aslında kime oy vereceklerini belirleyecek olan şey o. O noktaya eğer gerçekten akılcı, bu gençleri ikna edebilecek bir takım somut projeler... Vaatler değil bu özellikle bizim araştırmamızda altı en çok çizilen gençler tarafından çizilen olgulardan bir tanesi biz vaat istemiyoruz. Bir diğeri bu ben bunu daha önce katıldığım başka yayınlarda da ifade ettim gençlik geleceğimizdir mottası inanılmaz derecede bir anksiyete yol açıyor onlara çünkü o genç şu anda bu sorunların hepsini yaşıyor. Bunun ötelenmiş olması anlamına geliyor o gençlik geleceğimizdir meselesi. Çünkü o şu anda var. 18 saat çalışıyor. Haftalık izinleri gasp edilmiş olarak çalışıyor. Sigortasız olarak çalıştırılıyor. Buna mecbur bırakılıyor. Sağlık izinleri, hastane raporları bile yıllık izinlerinden kesiliyor. Asgari ücretin bile altında maaşa çalıştırılıyor. Şimdi ve bu üstelik ee, tırnak içinde belki de bundan önceki kuşakta beyaz zeka olarak daha iyi sosyal koşullara erişme olanağı olan meslek grupları için böyle asgari ücretle çalışan avukatlar vardı genç avukatlar plaza çalışanları içerisinde bu asgari ücretin iç, için yanında herhangi bir yemek ücreti ya da herhangi bir e, yan sosyal hak yok prim gibi bir sistem yok Bildiğiniz asgari ücret. E şimdi bu rıza üretme mekanizmasını e, devreye sokmayan hiç kimse bu gençleri ha gidip oy verecekler ama orada sorguladıkları şey bir olacak. Vaatler değil somut olarak kendi hayatında neyin değişeceğini görmek istediklerine oy verecekler. Bunu onlara sunabilen her kim ise kim sunuyorsa ve bunu onlara duyurabiliyor ise o kişiler bu gençlerden, o siyasetçiler, bu gençlerden oy almayı başaracaklar. O yüzden aritmetikle tartışmak do, bence doğru bir tartışma değil. Özellikle gençler konusunda mesele sayısal e, değil bence.
0: Evet, bir, bir de şöyle bir soru sorabilir miyim? Yani e, şimdi toplumun geneli içinde aslında e, yani bu söylediğiniz sorunlar. Ee, çok büyük kesimler için hani burada yaş e, farkı olmaksızın söz konusu. Yani asgari ücret toplumu olduk deniyor zaten. hani e, e, do, Dolayısıyla e, aynı geleceksizlik. E, belki e, bütün e, özel olarak gençlere de bu anlamda e, yoğunlaşmayı gerektirmeyecek kadar kritik bir noktada Türkiye. Böyle düşünebilir miyiz? Onu e, anlamak istiyorum. Yani hani gençler için Şimdi tabii çok da kısa bir süre kaldı hani bugüne kadar ne yapıldı falan konuşacağız ama çok belirsizliklerle de geldik bu seçim noktasına. O yüzden sordum yani bu noktada artık herkes açısından böyle bir ortaklık var mı? Gençlere özel neler söylenebilir ya da?
2: Ya ben olduğunu düşünüyorum çünkü e, bir de şöyle bir tabii süreçten geçiyoruz. Aslında e, gene Ak Parti'nin 2015 öncesi dönemine dönmek istiyorum ben. Ak Parti'nin aslında e, 20 yıllık iktidarda kalma serüveni ya da 20 yıllık iktidarı'nın sihri toplumsal psikolojiyi çok iyi okumasıydı hmm. ve o psikolojiyi çok iyi okuduğu için grup davranışının nasıl işlediğine dair çok e, kafa yoruyorlar. Bunu ben hani başka e, sebeplerden dolayı da biliyorum. Şimdi e, bugün şöyle bir kutuplaşmadan bahsediyoruz. Toplumun tam ortadan ikiye bölündüğünden bahsediyoruz. Ve üstelik bu seçim sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ittifak kurduğu partilere bir bakın. Şimdi o cephenin ee, aslında kendileri açısından, bulundukları nokta açısından başka bir toplumsal psikoloji okudukları için o kişilerle ittifak kuruyorlar. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi bu saatten sonra 2015'ten sonra bu ekonomik krizde, bu toplumsal sorunlarla rıza üretme kapasitesinin kalmadığını görüyor. Yani kendi konsolde ettiği kitlesi dışında kalan hiç kimseyle rıza ilişkisi kuramayacak. Eğer rıza ilişkisi kuramayacaksam baskı ilişkisi kuracağım diyor. Bu ittifakın aslında oku, benim okuduğum noktası burası. Yani o kadar radikal unsurları ve üstelik hem söylemleri ve bunları söylemekten yani biz seçim kaybederiz falan gibi bir derdi olmadan hem kadınlarla ilgili hem diğer toplumsal sorunlarla ilgili ifadelerine bir bakın. Burada diyor ki ben artık rıza üretemeyeceğimin farkındayım. O zaman bundan sonra daha zor bir e, zoru kullanarak, başka tür zorları kullanarak iktidarda kalmaya çalışacağım diyor. Gençlerin bu noktada e, ben diğer toplumsal kesimlerle dahil, yani çünkü ayrışmış durumdayız, orada e, bu konsolide olmuş kitlenin dışında kalanlar için ürkütücü bir tablo çıkıyor. Bence bunu herkes görüyor. Ee, oy verme davranışı o nedenle de e, bir şeye dönüşmüş durumda. Bir Hani hep söyleniyor ya bu varlık yokluk seçimi artık evet. bu saatten sonrası. Ee, gençlerin de bunu çok e, net bir şekilde gördüklerini düşünüyorum ben. Çünkü ben hep altını çizerek söylüyorum. gençlere politik falan değiller. Son derece politikler politikanın şu an içinde olduğu çıkmazlara çok net eleştirileri var. Bunların sebeplerini de çok iyi biliyorlar. Ve me- o mevcut çıkmazın içine girmek istemiyorlar. Bu bir aslında politik tavır. Hı hı. Üyelik mekanizmasından tutun partilerin, üyelik mekanizmasından tutun da aday gösterme süreçlerine kadar hepsiyle ilgili çok güzel tartışmalar yapıyorlar. Siyasetin Türkiye'de bir kariyer mekanizması haline gelmesi, bir zenginleşme aracı haline gelmesiyle ilgili çok güzel. Üstelik yani hani bunu şey olsun diye söylemiyorum beni affetsinler. Yani bir kasiyen genç kızın hani rapora da bazı ifadelerini almadan edemedik o kadar net eleştirileri vardı ki ee, şey diyorsunuz yani hani bu, bu, bu, bu çok politik bir tavır ama o durduğu yerden görebiliyor bunu ve söylüyor, ifade ediyor.
0: Begüm Hocam yani siz de tabii çalışıyorsunuz belki özellikle bu gençlerin ap- apolitik olduğu iddiasının doğru olmadığını da siz de gözlemliyorsunuz. Evet. Oradan da devam edebilirsiniz. Çok da ilginç e, vurgular yaptı. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. E, evet. Ben de hızlıca
1: cevap vermek isterim. Hem sizin az önceki oldukça anlamlı sorunuzu hem de Özgür hocamı da tamamlayıcı birkaç bir şey söylemek isterim. Dünya gençlikleri arasında en politik gençler olduğunu ben hep öğrencilerimle de paylaşırım. Gerçekten de ilk üçe girebiliriz son birkaç yıldır. Gençler politize de oldular tabii. Bütün yaşananların ağırlığıyla da politize oldular. O yüzden hani başka ülkelerle karşılaştırmalı olarak oldukça politik bir gençlik. Politik olarak tanım- yani sürekli her gün protesto gösterileri yapmaları gerekmiyor. Yani Özgür hocamın da çok iyi ifade ettiği gibi yani oldukça farkındalıkları yüksek olan sofistike siyasi tartışmalar yapabilen ve daha da önemlisi Yüksek kaygıyla durmadan siyasi gelişmeleri takip etmeye çalışan bir gençlikle karşı karşıyayız. Çünkü gündelik hayatlarının doğrudan etkiliyorlar. Sizin sorduğun soruda anlamlı yani tabii ki yaşadığımız ekonomik kriz bütün toplum kesimlerini aslında fazlasıyla etkiliyor ama. Orada ben e, gençler nezdinde e, bir iki şöyle farklılaşma olduğunu düşünüyorum. E, bunu son aylarda yani e, farklı kişiler pek çok kez e, söylemiştir e, gazeteciler ya da akademisyenler. Türkiye'de ya iyi kötü şöyle bir e, toplumsal sözleşmemiz vardı bizim to, toplumsal mutabakatımız vardı. İşte iyi bir e, eğitim alırsan yani bir e, üniversite eğitimi almayı başarabilirsen bu senin işte yani hayatta bir yerlere gelmen için bir mekanizma sunar sana. Yani çok varlıklı bir aileden gelmesen bile o eğitim seni yükseltebilir. Yani orada azami düzeyde de olsa işte bir liyakat vardır. O aldığın yüksek öğrenimle bir yerlere gelebilirsin. Şimdi yani bence... Yakın zamana kadar iyi kötü bu mekanizma işliyordu ama artık işlemiyor. E, ve o yüzden de e, gençler e, yani çok uzağa gitmelerine de gerek yok. Mesela evdeki e, abilerine, ablalarına, e, baktıklarında bile yani mesela 90'lı yıllarda doğan bir abi ya da abla bile varsa evlerinde onların durumuyla karşılaştırdıklarında e, şu, yani bulundukları noktada ne kadar geride olduklarını çok fark ediyorlar. Yani Özgür Hocam bir tıp öğrencisi ve bir hukuk öğrencisiydi. Tabii ki onlar çok anlamlı örnekler. İşte çünkü bu iki bölümden e, mezun olan gençlerin hani istihdam noktasında ya da güvencesizlik anlamında o kadar da büyük kaygıları olmayacağını düşünürdük eski Türkiye'de ama artık öyle değil. O yüzden de hani gençler bu karşılaştırmaları çok iyi yapabildikleri için ama aynı zamanda dünya gençlikleriyle o karşılaştırmayı da belki yetişkinlerden daha iyi yapabildikleri için bütün o artık dijital dünyaya erişimleriyle de işte daha fazla sorguluyorlar, daha fazla şikayet ediyorlar. Ee, ve e, o yüzden de tavırlarında e, buna göre e, belirliyorlar. Ee, sanırım şimdilik bu kadar yani sadece orijinal soruya dönersek e, belki oradan kapatabilirim. Yani yüksek bir işte enerji heyecan e, ve bu seçimlerin kaderinin de yani belirleme gücüne sahip bir grup olarak görüyorlar mı? Yani şu an toplum yani Kolektif depresyon halinde, Henüz yani öyle bir e, yüksek e, enerji, coşku, heyecan e, görmüyoruz. E, bir de e, tabii ki siyaset kurumuna duyulan güven de çok yerlerde. Aslında bu durum yeni değil. Bu 80'lerden beri böyle. Bu yine dünya gençlikleri için de böyle. E, siyasete, siyasetçilere, siyasi partilere duyulan güven e, yani dünyanın farklı yerlerindeki gençler için de çok düşük. E, bizde de düşük. O yüzden de yani ben bazen şöyle düşünüyorum e, muhalefet ya da iktidar dünyanın en iyi seçim kampanyasını yapsa şu an gençlere yönelik e, yine de şu, şu ruh hali içerisinde o büyük heyecan yaratılabilir mi e, emin değilim ama son noktada Özgür hocamla çok hemfikirim ben gençlerin oy vereceğini düşünüyorum gençlerin büyük fire vermeden e, sandığa gideceğini düşünüyorum. E, tercihlerini konuşacaksak önümüzdeki sorularda yine konuşuruz ama e, o konuda da hem Yani Çünkü siyaseten kendilerini ifade edebilecekleri şu an için ellerindeki tek mecra o sandık ve gideceklerdir sandığa diye düşünüyorum.
0: Çok, Çok ilginç güzel. bunu söylemeniz çünkü son dönemdeki yani benim görebildiğim kadarıyla e, hani araştırma şirketlerinin kamuoyu yoklamalarının falan hep vurguladıkları iki şey vardı. Hani ee, en çok kararsızlar bu yaş grubu içinde. Daha doğrusu diğer ortalamanın iki katı kadar e, gençler arasında kararsız var. Bir de hani bu kararsızlar da aslında sandığa gitmeyebilir diye. Ee, ben tabii güncelle bağlayayım. Ee, hep benim sorduğum Soruya doğrudan artık cevap vermek zorunda değilsiniz Özgür Hı-hı. Hocam siz de, Begüm Hocam sizde. Ama ben hani güncel olduğu için de söyleyeyim işte e, Muharrem İnce'nin oyu özellikle tabii sizin e, Özgür Hocam sizin verilerinizde de vardı yani araştırmanızda çıkıyordu. İşte sosyal medyayı iyi kullanarak haberleştikleri için işte e, Muharrem İnce'nin oyunun oralardan gençlerden olduğuna dair işte... E, söylenenler var diyeyim araştırmalar hani ç- sürekli de değişiyor ve çok güvenilirlikleri de tartışılıyor ya o yüzden güvenerek söyleyemiyorum size ama güvendiğimiz araştırmalar ona işaretli ya da araştırmacılar diyeyim bir de şeyi de söyleyeyim e, yani ya da mesela Türkiye İşçi Partisi'nin e, gördüğü ilgi de gençlerden daha yoğunluklu olduğunu duyuyoruz biliyoruz anlıyoruz e, gibi e, yani biraz bunlar üzerine işte tercihleri ne olur daha gidecekler dediniz kararsız mı kalıyorlar yoksa bir hani mecburiyetle mi gidiyorlar ee, tercihlerim ne olur öyle soruyor.
2: Ya içinden geçtiğimiz dönem itibariyle biraz tabi bazı mecburiyetler olacak ama e, Türkiye gibi toplumlarda e, özellikle e, hani kendi toplumumuz için konuşalım oy verme davranışı çok kıymetlidir. Yani e, dikkat edin bakın kendi içinde bulunduğumuz coğrafyadaki diğer ülkelerle kıyasladığınızda seçime katılma oranları hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde yüzde seksenlerin altına düşmemiştir. Şimdi kararsızları okumak biraz böyle hatalı bir okuma yapılıyor. Kararsızlar e, sandığa gitmeyecek kişiler değil. E, ve Türkiye toplumunun bir kısmında şöyle bir oy verme davranışı var. Yani oy verme davranışlarını şekillendirirken son dakikaya kadar bir bakar. Yani kim ne vaat ediyor? Böyle bir kitle yüzde yirmilik bir kitle her zaman vardır. Yani orada onun kararını belirleyecek olan şey iktidara talip olanın ona ne sunduğudur. Bir yüzde yirmilik ee, kitle sağda ideolojik olarak konsolide olmuştur. Bir yüzde yirmilik kitle solda ideolojik olarak konsolide olmuştur. Bunlar kendi içlerindeki farklı temsiliyetlere göre dağılır o yüzde yirmiler. İşte solda timpe gidecek bir kısmı. Bir kısmı HDP'ye gidecek, bir kısmı CHP'ye gidecek. Yani en solda duranlar. Daha ortada olanlar, biraz daha merkezde olan daha büyükçe bir kitle var. Ama bu kitlelerin hepsinin içerisinde o kararsızlığını son dakika değiştirecek bir kesim var. O yüzden kararsız sandığa gitmeyecek demek değildir. Sadece ve sadece gitmeden önce bir şeyleri görmek isteyen, e, hani ben bu oyu kullandığımda bunun karşılığında ben ne alacağım? Hani kabaca ifade ediyorum ama hani bir tür çıkar ilişkisi diyelim iktidarla kurduğu. Yani benim hayatımda ne değişecek? Aslında gençlerdeki kararsızlık oranının yüksek, yüksek ölçülmesinin sebeplerinden bir tanesi de işte araştırmadaki bulguları anlatırken de ifade ettim. Ya somut olarak benim şu an içinde bulunduğum Mevcut durumda ne değişecek? Akıllı davranmak, daha rasyonel karar vermek eğiliminde olanlar için bu böyle. O rasyonalitenin gerekçesini de kendi içinde bulundukları o sorunu ortaya çıkaran bir siyasi mekanizma olduğunu ifade ederek anlatıyorlar zaten. Diyor ki ben bugün güvencesizsem, geleceksizsem, 18 saat izinsiz mesai yapıyorsam bunun sorumlusu sadece benim patronum değildir benim patronumdan hesap sormayan da bir siyaset mekanizması var. O diyor oradaki boşluktan faydalandığı için işte o boşluğu kim kapatacak? Ya da eğitim sistemiyle ilgili karşılarında işte sınav sistemiyle ilgili birçok mesele hani raporda bunların her birini biz ifade ettik. İşte o nedenle de kararsızları bence biraz buradan okumak lazım. O kararsızların oranı kesinlikle çok düşecek. Oy vermeyen bir yüzde beşiklik bir dilim her seçimde vardır. O nedir? İşte e, o gün hastadır. Ya Dünyanın hiçbir yerinde havaalanında oy kullanan bir millet yok. Bu sadece Türkiye'de var. Sınır kapısında oy kullanan dünyada yani Avrupa'sı ki köklü demokratik bir takım parlamenter rejimlerin ee, çok daha köklü olduğu daha işlevsel olduğu düşünülen kurum bölgelerde bile Doğru. E, sınır kapısında kimseye oy kullandıramazsınız ama Türkiye halkı için oy vermek bir simgesel öneme sahip. Ben buradayım demenin bir biçimi. O nedenle de e, o kararsızların oranının şu an yüksek olmasını e, falan e, ben seçimin son düzlüğüne girildiğinde yani son o e, 20 günde falan çok çok farklılaşacağını e, biliyorum. Bundan önceki seçimlerde de öyle oldu. Son olarak da şeyi söyleyeyim. Yani Muharrem İnce meselesinde gençler bu dans olayları falan oldu. E, ya şu anda onunla ilgili hiçbir veri yok. Sosyolojik tabanının ne olduğuna dair. Çünkü e, iddia o ki bazı araştırma şirketlerinde görüyoruz. İşte onlara 12'lere kadar çıkan bir takım rakamlar telaffuz ediliyor. Ya bugün Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye siyasetinin en köklü, en kurumsallaşmış ve en güçlü parti teşkilatının olduğu partilerden bir tanesidir. Bakın parti teşkilatı çok önemlidir bir partinin siyasetteki etkinliği açısından. Hı. En ücra kasabaya gittiğinizde MHP belde temsilciliğini görürsünüz. Bu orada bir teşkilat var demektir. Şimdi bu partinin en yüksek oyunun %7 ölçüldüğü bir yerde Muharrem İnce'nin böyle bir rakamı alabiliyor olması sosyolojik olarak mümkün müdür? Bir diğeri ben şunu gözlemliyorum bir haftadır. Ben kendim de biliyorsunuz bir kamuoyu araştırmacısıyım. Muharrem İnce için Muharrem İnce dışında konuşan hiç kimseyi gördünüz mü? Yani ne bileyim işte bütün seçmenler altılı masayı aylarca ne diye e, darladılar. Hani biraz amiyane bir tabir kullanayım. Gazeteciler darladı. Ekonomiyi ne yapacaksınız? Sağlığı ne yapacaksınız? İşte somut önerileriniz ne? Ya, aylarca, aylarca bu konuda e, kamuoyu tartıştı. İşte ekonomide ne yapacaksın? Tarımda ne yapacaksın? Sağlıkta ne yapacaksın? Eğitimde ne yapacaksın? Niye bize somut öneri sunmuyorsun? şimdi bu kadar net talepleri olan bir toplumun kendisinden başka hiçbir siyasi figürün parti teşkilatından biri olabilir bu ne bileyim ekonomi bakanım olacak bu kişi diyecek biri olabilir ee, yok, yok. yok. İşte orada bir gariplik var yani benim sorguladığım o yani e, aday olması kesinlikle e, kendisinin vatandaşlık yurttaşlık ve bir siyasetçi olarak haklıdır ama bu oy verecekler vermeyecekler yüzdelikler meselesi bence e, henüz çok erken e, böyle bir şey tartışmak için çünkü biz daha öyle bir arka planı gör, görmedik ve bu toplum o arka planı görmeden de oy vermiyor. Bütün evet. seçimlerde yani seçim tarihine bakın Türkiye toplumu somut önerinin neyse seni ona göre değerlendirir. Ve ona göre oyunu verir. Çok akıllı bir seçmendir Türkiye toplumu, seçmen olarak.
0: O yüzden. O yüzden söyleyeceğim son bu cümle konuda. yok yok. Aha, ya ya son güzel. cümle bu. Yani
2: hani bir, bu bu mesele bence e, olması gerektiği gibi tartışılmıyor. Aslında evet. biraz eleştirim de ona. ya yani tartışılması gerektiği gibi tartışılmıyor.
1: Genellikle şu iki uçta tartışılıyor diye söyleyeyim ben de hem o ilk kez oy verecek 5 milyon genç seçmen hem de genel 30 yaş altı genç seçmen için böyle iki ayrı uçtaki analizi görüyoruz bir tanesi sandığa gitmeyecekler işte kararsızların oranına bakarak ve de işte o protesto oy diye tabir edilen yani ya hiç sandığa gitmeyeceğim ya da gitsem bile işte geçersiz bir pusula basacağım. Yani bir uçta bu var işte oy vermeyecekler sandığa gitmeyecekler geçersiz oy kullanacaklar ve bu bir felaket yaratacak. Diğer uçta da işte o kadar yüksek yoğunlukta muhalefete verecekler ki yani bir muhalefet zaferi olacaksa bu Z kuşağı sayesinde olacak şeklinde iki uç. Bunların yani ortasında daha soğukkanlı bir yerden bakıp konumlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ben de böyle rakam telaffuz etmeyeceğim. Yani tabii ki farklı kamuoyu araştırmalarına baktığımızda Özellikle ilk kez oy verecek seçmende ee, kararsızlar ve hayır hiç oy vermeyeceğim diyenlerin oranı gerçekten yüksek çıkıyor. Ee, ama e, ya bu arada bu hiç oy vermeyeceğim meselesinde yine de o kadar da e, tamamen yok saymamamız gerektiğini düşünüyorum çünkü son yıllarda öyle biraz yükselen bir trend halinde burada bu şey değil yani. Umursamamazlıktan işte oy vermemek ya da gerçek anlamda apolitik olup oy vermemek değil de yani bu siyasete duyulan yani bu anti siyaset tutum nedeniyle gerçekten de sandığa gitmeyen gençlerin oranı diye bir şey var ve bu her seçimde de bir miktar artmış yani takip edebildiğimiz kadarıyla. Şimdi o trendte de hala devam edebileceğine dair işaretler de var. Dolayısıyla muhtemelen yani öyle bir kesim göreceğiz ama yani son kerte de ben de Özgür hocam da çok hem fikrim yani orada hem ya başka ülkelere kıyasla sadece bizde genel oy verme oranı değil yani gençler arasında da oy verme oranı çok yüksek zaten. Ve bu seçimde de öyle olacaktır. Kararsızlar da yani muhtemelen kararlarını vereceklerdir. Son gün de olsa. O yüzden yani o konuda çok büyük bir kaygı duymamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama yine de bu da tekrar dönersem az önceki noktaya. Hani o gençlerin siyasete olan tepkilerine ve siyaset kurumuna, siyasetçilere, siyasi partilere olan... E, güvensizlik hallerini tartışmayalım demek değil. Bu bir sorun olarak bizimle beraber yani bu tartışılmalı e, ve yakından da e, izlenmeli diye düşünüyorum. Ben küçük bir para ee, bir sorun bir olacak ama ş- ha, ben, Özgür Hocam ben çok sizin
2: çok küçük bir şey duyurum ekleyebilir duyurum. miyim Begim Hocam'ın söylediğine? Evet. Kesinlikle Begim Hocam'ın söylediğine katılıyorum ben. Çünkü e, mevcuttaki siyasi partiler yapısal olarak bir dönüşüme gitmediklerinde bundan sonraki seçimde e, yeni yetişen genç seçmenlerle aralarındaki o açı daha da artmış olacak. Çünkü mekanizma, katılım mekanizmalarına çok net bir eleştirileri var. Bu, bu mekanizma değişmeyecekse e, gençlerle siyasetin arasındaki ilişki gün geçtikçe e, açılacak.
0: Ben de şunu merak ettiğim için hani sizin araştırmanızda gördüğüm ve bunun üzerine düşündüğüm için eklemek istedim. Yani şimdi anketler yapılıyor. Zaten hani bununla ilgili bir tartışma var. Örneklem seçimleri işte hangi usulle yapıldı? Işte telefonda mı yapıldı falan ama Özgür Hocam sizin araştırmanızın başında vurguladığınız hani kısıtlılıklar bölümünde vurguladığınız bir şey vardı. Gençler özellikle Oy verme davranışları üzerine yani kime oy vereceksin vesaire gibi sorular mı var endişesiyle anketten kaçıyorlarmış yani değil mi sizinle konuşma görüşme yapmakta Şimdi e, demek ki erişilmesi de bu anlamda yani doğrudan e, işte katılacak mısın kararsız mısın A'ya mı vereceksin B'ye mi vereceksin bundan kaçınan e, bir durum var. Hani bunun çeşitli nedenleri olabilir uzun uzun onları tartışmamıza gerek yok ama yani o anketlerde o kararsızları yakalamak da kolay olmuyordur. Yani tabii ki çok iyi anket şirketleri bunu yapabiliyordur. Hani o anlamda hepsini zan altında bırakmayayım ama şu anda biz böyle çok uçuşan şeyler konuştuğumuz için özellikle Muharrem İnce'nin hani oyları konusunda diye söylemek istedim. Ya çok
2: haklısınız. Burada araştırmacı olarak tabii yaptığınız işe çok ciddi anlamda güvenlik bariyerleri koymanız gerekiyor. Ki Elde ettiğiniz sonucun e, gerçekten bir e, bu toplumsal e, yapı da, e, yapının bir fotoğrafını en azından o tercihlere en yakın olan fotoğrafı gösterebilmek için. Şimdi e, o nedenle zaten biz somder olarak o araştırmayı aslında hem nitel hem nicel yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de oydu. Yani... Sadece ankete odaklanmadan yani ankete verilecek cevaplar bana sorarsınız yani metodolojik olarak ha telefonda sorulmuş ha yüz yüze sorulmuş onun güvenilirlik açısından çok bir farkı yok. Mevcut Türkiye'nin koşulları açısından söylüyorum bunu evet. ee, ama nitel araştırmayı üzerine eklediğiniz zaman o nicelde ettiğiniz verinin arka planında ne olduğunu görüp bir mantık kontrolü yapabiliyorsunuz. Yani hani orada bir sayısal veriye ulaşıyorsunuz, o size bir şeyler söylüyor, onun yanına bir de nitel yani doğrudan görüşmeye dayalı daha derinlemesine yapılandırılmış görüşmeye dayalı bir şeyi de eklediğiniz zaman o elde ettiğiniz rakamların arkasındaki mantığı, gerekçeleri daha iyi okumanızı sağlıyor. Ben hani bundan önceki bu İnce'yle ilgili söylediğimde şu, şu anlamda da söyledim. Yani henüz onu okuyabilecek verilerimiz yok elimizde. Hı hı. Yani onun sosyolojik olarak hangi tabana hitap ediyor? İşte gençlere deniyor. Ben araştırmamda hiç ismini bile duymadım. Hani Erkan Baş konuşuldu. İşte ne bileyim Kemal Kılıçdaroğlu konuşuldu. Recep Tayyip Erdoğan konuşuldu, işte Berat Albayrak konuşuldu bakın çok ilginç isimler söylüyorum işte e, bir takım kadın siyasetçiler konuşuldu e, ama Muharrem İnce hiç yani geçmedi. Hani bu isimleri de biz herhangi bir şekilde bu siyasetçi hakkında ne düşünüyorsunuz şeklinde zikretmedik. Siyaset kurumunu konuşurken kendilerinin zikrettiği isimler bunlar. Evet. Ee, o yüzden o sosyolojiyi anlamak için henüz ben e, belki bu benim eksikliğimdir. Hani bu bu konuda da hiç, şey yapmayacağım. Hani o sosyolojik veriyi e, henüz ben göremiyorum. Yani o okumayı evet, bunlar... yapabilecek kadar bir veri yok elimizde.
0: Ama verdiğiniz örnek önemliydi yani MHP için yani teşkilatı her yerde var %7'yi konuştuğumuz bir yerde nereden geldi bu boylar hiçbir teşkilatı olmadan arkası olmadan çok meşru bir e, sorgulama e, hocalarım şimdi ben e, bitirebiliriz burada ama son akma bir iki şey geldi yani bir kadın erkek e, davranışı açısından hani sizin gözlemleyebildiğiniz bir fark var mı çünkü bu seçimlerde özellikle işte e, Cumhur İttifakı'nın yeni dağılımında e, doğrudan kadın haklarını e, tehdit eden e, gruplar var ve hani biz bir protokol imzaladık, hani bir anlaşma yaptık, hani bunlar öyle olacak dedi. Aslında onu Özgür Hocam çok güzel dile getirdi. Yani e, Rıza yeni bir rıza üretebilme kapasitesi kalmamış bir grup olarak, e, yani biz dayatırız e, rıza gelmiş bir nokta. E, neler söylemek istersiniz? Belki onunla bitirelim. E, birer yorum alayım sizden bu konuda da. hocam, buyurun. Buyurun.
1: Yani genç kadınlar arasında son yıllarda benim böyle adeta gündelik ve kendiliğinden feminizm diyesi geliyor. Gerçekten çok çok yoğun bir şekilde rastlıyoruz. E, kendi güvenliklerinden endişeliler, e, kadına yönelik olan artan şiddetten dolayı büyük korku içerisindeler. E, yani kadın erkek eşitliği denilen şeyin çok kötü bir noktaya geldiğini her gün tecrübe ediyorlar. E, dolayısıyla e, burada hani <gülüyor> belki bir, e, bir, bir feminist e, örgütün hani uğraşıp yapamayacağı şekilde o böyle gayet gündelik deneyimlerinden edindikleri böyle bir feminist bilinç var. Dediğim gibi korkuyla kaygıyla harmanlanan ve bu konularda oldukça duyarlı olmayı iten onları. Ama ya yani bunlar var ama mesela benim aklıma hep şöyle de bir şeyler geliyor çok konuşamadık görünmez gençleri. Sesini duyamadığımız gençleri, ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınları anmak istiyorum burada. Kapalı hayatlar yaşıyorlar. Yani istihdama katılamıyor. Yani istihdama katılamamayı geçtim. Hayata ka- karışamıyorlar hiçbir şekilde. Yani bunlar evli evliyse durum daha bile kötü. Yani evli ve çocuklu genç kadınlarsa daha bile kötü. Daha da yoğun bir şekilde eve ve o ev hayatının bakım hizmetine hapsolmuş durumdalar çünkü. Dolayısıyla yani evet kadın ve erkek seçmem, genç seçmen meselesinde bu yeni bir bilinçlenme hali, kadın erkek eşitliğinin daha ön plana çıkması hali olmakla beraber biz bu evdeki genç kadınlara nasıl ulaşacağız? meselesi tüm yakıcılığıyla bence karşımızda. Yani onların hayata daha fazla karışabilmesi için siyaset kurumu ne öneriyor? Az önce Özgür Hocam somut vaatler dedi ya ben henüz öyle bir somut vaat duyamadım ne yazık ki.
0: Çok teşekkürler Özgür Hocam.
2: Ya ben de kesinlikle katılıyorum. Ve bunun yanında bir de o kadar çok Hem aileden gelen, hem toplumdan gelen, hem siyasetten gelen müthiş bir baskı var genç kadınların üzerinde. Ama bir taraftan da şöyle bir açmazları var. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarı döneminde her ile bir üniversite açılmış olması. Böyle çok küçük yerlerde bile. Ve... Buralardaki profillerin ister istemez dünyayla farklı bir şekilde ilişkilenme taleplerinin artması ve hatta bunu bir dönem biliyorsunuz bir AK Partili ifade etmişti yani biz hata ettik galiba her yer üniversite açarak çünkü ilk sorguladıkları biz olduk. ben hani burada Begim hocamın altını çizdiği konu kesinlikle, kesinlikle siyasetin birinci önceliği olmalıdır. Ona ek olsun diye söylüyorum. Tekrar etmemek adına ben şey yapmadım. Eğer ki biz araştırmamızda kadın erkek eşitliğine çok özen gösterdik ve 150-150 katılan kadın arkadaşlarımızın Baktığımızda sosyolojik olarak kökenlerine baktığımızda gözlemlediğimiz kadarıyla aslında işte azım azımsanmayacak şekilde o cenahın çocukları olduğu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne daha eğilimli olabilecek, daha muhafazakar diye tanımlanabilecek ailelerin çocukları olduğu ve hatta şöyle söyleyeyim neredeyse eşit oranda e, türbanlı arkadaşlarımız vardı, kadın arkadaşlarımız vardı. Ee, mevcut durumda onlar inanılmaz derecede sorgular durumdalardı. Çünkü kendi kimliklerinin oranın bir siyasetinin e, şeye haline getirilmesinden çok büyük bir rahatsızlık duyuyorlar ve bunu çok açık ifade edenler de oldu. Yani e, sadece türbanlı olduğu için oraya aitmiş gibi yorumlanmak o, o iktidarın bir parçasıymış gibi yorumlanmaktan müthiş rahatsızlar ve bu anlamda iktidar da çok eleştiriyorlar. Yani kadın politikası üzerinden çok eleştiriyorlar. Biz özellikle bu kadın gruplarına bunu özellikle sorduk. Kadın politikaları hı hı. konusunda ne düşündüklerini ve bu konuda ki eleştirilerinin ne olduğunu özellikle sorduk. Ve en çok eleştiri aslında o muhafazakar genç kadınlar yaptı. Çünkü onların eriştikleri bir takım olanaklar sanki bir nimet gibi bugün onların kafasına ki onu mücadele ederek aldıkları bir takım haklardı çok mücadele ettikleri bir takım haklar elde ettiler bugün onlar için bir şey gibi kullanılıyor hani size biz verdik bunu şeyini geri verin bize evet. ee, ve bu bir ciddi tepki oluşturmuş o, o ki ben kendi öğrencilerimden de biliyorum. Yani üniversitede ders e, verdiğim dönemlerde e, bu öğrencilerimde de çok gözlemlediğim bir durumdu. E, ve kadın meselesini önemsemeyen hiç kimse bugün iktidar talibi o, e, oluyorsa yani hani talibi olanlara söylüyorum. Kadın meselesiyle ilgili somut e, bu mes- sorunun nasıl çözüleceğiyle ilgili çok net tavır almayan hiç kimse kadınlardan e, yeterli desteği göremez. Çok ciddi eleştiriye maruz kalacaklarını düşünüyorum ben.
0: Yani bugün tam bunu söylemeniz ilginç oldu. E, çünkü tam da hani bunların tartışıldığı bu yeni e, Cumhur İttifakı'nın gelişlemesiyle de kadın meselesi evet. üzerinden e, yani Millet İttifakı'nın e, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da bu akşam bizim yayınımızdan önce sosyal medyada Tam da bu meseleye dair bir paylaşım yaptı. Bu önemli. Yani e, kiminin beklentilerini içinde bulamayabilir, az bulur, çok bulur ama e, yani bunun farkında bir e, muhalefet var. Bunu e, yani diğer umarım e, umarım daha da çok e, öne çıkar. Çok çok teşekkür ederim. Bir uzun, Özgür Başpınar Aktük'ün e, programa katıldığınız için, yorumlarınız için. Sevgili izleyicilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bize eşlik ettiniz. E, yorumlarınıza göz ucuyla baktım. E, yine başka bir zaman bu çok böyle yoğun bir e, program oldu. Onları da katarız. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Biz
2: teşekkür ederiz. Sağ olun.